0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, was ist für sie Kirche? Was kennzeichnet Kirche? Was darf nicht wegfallen, dass es nach Kirche ist? Ich stelle mir vor, sie würden mir antworten oder andere Menschen, die vielleicht gar nicht zum Gottesdienst gehen oder in der Kirche sind, würde ich fragen. Wahrscheinlich würde ich hören, zuerst die Kirche und sie meinen das Kirchengebäude. Dann die der Pfarrer, die Pfarrerin. Und drittens der Gottesdienst am Sonntag. Das ist das, was man sieht, was nach außen sichtbar ist und was für viele grundsätzlichen Charakter hat. Das heißt, wenn das nicht ist, dann ist es nicht Kirche. Eine geweihte Person, ein Pastor, ein Priester, eine Pfarrerin, vollzieht an einem geweihten, an einem heiligen Ort, zum Beispiel in der Kirche, eine heilige Handlung nach einem bestimmten Ablauf, die Liturgie im Gottesdienst. Gerade in der Corona-Zeit, jetzt ist ja vieles wieder möglich, aber da haben wir es schmerzhaft vermisst, dass nicht an jedem Ort zur regelmäßigen Zeit die gewohnten Gottesdienste stattfinden konnten. Dabei war es für viele nicht einmal wichtig, dass sie selbst dabei sind, sondern nur, dass sie stattfinden. Heute hören wir einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, und zwar im allerletzten Kapitel. Es ist das Vermächtnis von Jesus, das Letzte, was er noch sagen will. All seinen Jüngern, Nachfolgern, Freunden. Es ist das, was grundlegend ist für die Zukunft der Jesusbewegung. Im Grunde das, was Kirche am Leben erhält, ihr Lebenselixier. Und es kann sein, dass sie sich etwas wundern, denn es klingt irgendwie anders. Hören wir genau hin. Die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch. Jeden Tag bis zum Ende der Welt. Die letzten Worte von Jesus Für die Jünger ist die Auferstehung von Jesus noch nicht lange her, noch ist dies ungewohnt und sie können noch nicht alles deuten, was sie mit Jesus erlebt haben. Manche zweifelten auch, weil sie so wenig konkret zu sehen war. Aber sie sammeln, sie versammeln sich in Galiläa auf dem Berg, nicht in der Synagoge oder im Tempel, sondern so, wie es Jesus ihnen gesagt hatte. Und Jesus kommt zu ihnen. Es steht im Raum, wie geht es jetzt weiter mit uns und mit dem, was Jesus die ganze Zeit gepredigt hatte, mit dem Reich Gottes. Wie sollen wir das jetzt alleine schaffen? Jesus hat noch einmal, ein letztes Mal und deshalb Grundsätzliches zu sagen. Erstens die Grundlage der ganzen Sache. Mir, Jesus, Jesus, ist alle Macht gegeben. Ich habe die Macht, im Himmel und auf der Erde. Letztens sah ich eine Sendung, Wem gehört die Welt, eine Geschichte des Reichtums? Und zum Schluss hieß es, Niemandem gehört die Welt, sie ist uns allen nur geliehen, anvertraut für eine Zeit lang. Man könnte ja den Eindruck haben, die Welt ist aufgeteilt, Reichtum und Macht ist zwar ungleich verteilt, aber sie ist verteilt. Man kann dagegen kaum an und das Gefühl der Ohnmacht, weil man dagegen so wenig tun kann, das ist erdrückend. Jesus sagt etwas anderes. Ich habe die Macht. Und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Auch wenn es euch nicht so scheint, weil ich nicht so herrsche wie die Menschen, aber ich bin noch größer und habe noch größere Macht. Nichts geschieht, ohne dass ich davon weiß oder es nicht auch beeinflussen könnte. Und weil das so ist, dass ich, Jesus, die Welt beherrsche, darum. Darum sage ich euch, was bei mir gilt. Darum, damit das Reich Gottes, das mit mir angebrochen ist, auch sichtbar wird. Und sich auch in eurem Leben, in eurer Familie, in eurem Dorf, in eurer Stadt sichtbar und Wirklichkeit wird. Darum sage ich euch, was ihr tun sollt. Das ist das Zweite. Ihr sollt alle Menschen, alle Völker zu Jüngern zu Nachfolgern machen, indem ihr hingeht zu ihnen, sie tauft und sie lehrt, was ihr von mir gelernt habt. Eine konkrete Anweisung, wie das aussieht. Dazu gleich mehr. Und drittens, damit ihr das tun könnt, noch eine Verheißung, ein Versprechen. Ich bin immer bei euch, alle Tage, kein Tag ohne mich. Obwohl Jesus im Gehen begriffen ist, es, ist, es sind ja seine letzten Worte auf der Erde, aber er verspricht, bei ihnen zu sein. Wir wissen, er hat seinen Heiligen Geist als Tröster, als Zeichen, dass er da ist, gesandt. Zu Pfingsten haben wir das gefeiert. Gott ist mit uns. Immanuel, das ist sein Name. Es ist Gottes Name von Anfang an, der sich Mose offenbart am brennenden Dornbusch. weh, ich bin da. Ich bin der Gott, der für euch da ist. Der Gott mit euch. Immer, alle Tage, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch, Tag und Nacht, egal, ob ihr mich spürt oder nicht, selbst wenn ihr euch von mir entfernt und euren Auftrag zwischenzeitlich vergesst, ich bin im Heiligen Geist immer bei euch. Weil ich alle Macht habe, auch auf der Erde, und weil ich immer bei euch bin, wird es auch gelingen, wenn ihr tut, was ich euch beauftrage. Für das Reich Gottes, für die Kirche Jesu Christi. Und jetzt schauen wir uns genauer an, was er konkret sagt. Gründet Gemeinden, bildet Priester, Pastorinnen und Pfarrer aus, baut Kirchen und haltet an jedem Ort, jeden Sonntag Gottesdienst. Möglichst in jedem Dorf. Dann hat sich mein Reich in der ganzen Welt verbreitet. Wirklich? Nicht irgendwie hört sich das anders an. Warum sagt er das nicht? Weil es darum nicht geht. Es geht ihm nicht darum, dass ein bestimmter Kultus zelebriert wird, dass Gottesdienste abgehalten werden, dass Menschen sich auf bestimmte Art und Weise verhalten. Ihm geht es um etwas anderes. Dass sie sich seine Lebensweise, seine Denk- und Handlungsweise zu eigen machen. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern von innen heraus. Jesus ist nicht Potentat, der befiehlt und alle laufen. Und wer nicht seinen Willen tut, ist ein toter Mann. Jesus regiert, indem er uns und unsere Herzen gewinnt. Er hat deshalb die Zwölf und noch viel mehr drei Jahre lang ausgebildet und ihr Leben geformt. Jeder ist eingeladen, ins Reich Gottes zu kommen und darin zu leben. Und wer ins Reich Gottes kommen will, der wird sich an die Regeln von Jesus halten, denn es ist ja sein Reich. Das ist eine lebenslange Schule. Und das nennen wir Jüngerschaft. In der Bibel lesen wir, wie Jesus seine Leute ausgebildet hat. Ganzheitlich würden wir heute sagen, nicht nur für den Kopf und Verstand erklärt, dass sie verstehen. Sie haben zugesehen und selbst ausprobiert, dabei einige Fähigkeiten und Fertigkeiten trainiert. Eine duale Ausbildung. Aber noch eine dritte kam dazu. Sie haben vieles mit ihm erlebt und das hat sie geprägt. Sie sind an ihre Grenzen gekommen, ihre Einstellung, ihre Gefühle. Jesus hat sie korrigiert. Sie mussten ihr Leben hinterfragen und sich ganz auf Jesus einlassen. Eine Bildung von Kopf, Herz und Hand. Kein Bereich des Lebens ist da ausgenommen und auf jeden persönlich zugeschnitten. Ein Christ ist ein Jünger, ein Nachfolger. Etwas anderes gibt es nicht. Sie sind ja auch kein Angler, wenn sie nicht angeln, oder kein Koch, wenn sie nicht kochen. So ist auch kein Christ, wenn er nicht in Beziehung mit Jesus, dem Christus, lebt. Vier Worte, vier Aufforderungen finden wir in unserem Text. Hingehen, zu Jüngern machen, taufen, lehren. Das zweite, zu Jüngern machen, wird in manchen Übersetzungen auch in der neuesten Luther-Übersetzung, übersetzt mit lehret, lehret alle Völker. Das finde ich schwierig, weil es uns nicht hören lässt, was es meint. Lehren oder zu Jüngern machen, das ist doch nicht ganz dasselbe. Aber es ist das zentrale Wort in diesem Satz, das einzige Wort, das tatsächlich im Imperativ steht, also der Auftrag ist. Die anderen sind grammatikalisch von ihm abhängig, beziehungsweise auf dieses Wort hin ausgerichtet. Also könnte man sagen, hingehend zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, sie taufend, sie lehrend. Verstehen Sie, es ist nicht einfach, eine Aufzählung von vier Aufforderungen, sondern ein Hauptwort, Jünger machen, und die anderen erläutern, wie das geht. Deshalb müssen wir uns mit dem Hauptwort auch beschäftigen. Und es ist nicht egal, wie es übersetzt wird. Jüngerschaft, wie Menschen zu Jüngern werden, als Nachfolger Jesu Leben. Jünger klingt irgendwie unmodern. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein besseres Wort dafür gibt, um zu beschreiben, was Menschen tun, die Jesus nachfolgen. Ein Follower sein? Ein Fan? Viele sammeln ja Follower. 100 oder tausend. Wer hat die meisten? Es ist ein schönes Gefühl, dass da viele, dass so viele das gut finden und mich liken. Aber auch das andere kommt dann der Daumen runter. Und wer sich der Öffentlichkeit aussetzt, riskiert, dass auch diejenigen sich äußern, die mich nicht so toll finden. Und dann kann es auch hässlich werden. Auf jeden Fall ein Fan, ein Follower. Wie viel Kontakt gibt es zum Original? Ein Glücksfall, wenn man ein Autogramm bekommt. Was tun Fans nicht alles, um in die Nähe von ihrem Schwarm zu kommen? Davon können wir sogar lernen. Und trotzdem, sie reichen nicht heran. In den persönlichen Lebenskreis ihres Idols werden die meisten Fans und Follower nicht aufgenommen. Bei Jesus ist das ganz anders. Es ist sein Ziel, dass du nicht nur Fan von Jesus wirst und als Follower ihn beobachtest, ihn likest, alles liest und verfolgst, was du von ihm kriegen kannst und versuchst, in seine Nähe zu kommen, sondern Jesus will dir persönlich begegnen. Und er will dich in seinen persönlichen freundes- und familienkreis aufnehmen und wie werden menschen nun zu jüngern indem wir die wir bereits jünger und nachfolger geworden sind hingehen wir haben weiterhin eine kommstruktur das system kirche pfarrer gottesdienst bedient eine kommstruktur wir bieten etwas an und hoffen dass andere kommen und es annehmen das ist aber genau das Gegenteil von dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus hat eine Gehstruktur gelebt. Jesus geht durchs Land und begegnet den Menschen. Und immer wieder wird uns berichtet, wie Menschen andere zu Jesus bringen. Oder sie suchen den Kontakt zu ihm, weil sie von ihm gehört haben. Menschen kommen in Berührung mit Jesus und werden zum Beispiel geheilt. Und diesen Menschen begegnet Jesus. Eins zu eins. Sie werden gesehen, so wie sie sind, in ihrem Leid, mit ihrer Sehnsucht und ihrem Potenzial. Jesus sieht sie und ihr Leben verändert sich. Es kommt zu einer tatsächlichen, lebensbestimmenden Begegnung. Das ist etwas anderes als ein Opfer bringen und hoffen, dass das Schicksal mir gnädig ist. Das braucht keine Begegnung. Jesus hat keine Konsumenten gesucht. Er braucht... Auch keine Follower, die ihn bewundern, aber im Übrigen von außen zuwinken oder höchstens mal ein Autogramm von ihm wollen. Aber zur Begegnung kommt es nicht. Um es modern auszudrücken, eigentlich will Jesus ein richtiger Influencer sein. Dass so viele Menschen wie möglich das tun und leben, was er vorgelebt hat. Er will Menschen, die sich von ihm berühren lassen, sich mit ihm die mit ihm in beziehung treten sich verwandeln lassen und ihr handeln nach seinem ausrichten die begegnung mit jesus das macht den unterschied denn mit dieser begegnung ändert sich etwas in ihnen in ihrem leben sie sind hinterher ein anderer mensch eine transformation findet statt das wichtigste für uns ist zunächst einmal selbst jesus zu begegnen uns von ihm und seinem wort berühren zu lassen und ihm begegnen, uns verändern, uns umgestalten lassen. Und dann, wenn wir das selbst erlebt haben, dann ist unsere wichtigste Aufgabe, andere Menschen zu Jesus zu bringen. Sie in Berührung mit Jesus zu bringen, sodass sie ihm begegnen können. Und wenn das geschieht, dann ist da irgendwie das Reich Gottes. Das können wir nicht machen. Das steht allein in der Macht von Jesus. Aber weil Jesus das tun will... Sollen wir Menschen helfen, in Berührung mit Jesus zu kommen? Wir können zu ihnen gehen, sie auf, sie suchen, wo sie sind, in ihrer verlorenen Gedankenwelt, in ihrer verkorksten Familiengeschichte, in ihrer gescheiterten Existenz. Wissen Sie, Jesus hat ein besonders großes Herz für Menschen, die krank, die ausgeschlossen, abgehängt, irgendwie verloren sind. Und Jesus schenkt uns etwas von seinem Herzen. In unser Herz. Wenn du also ein Herz für bestimmte Menschen hast, vielleicht sollst du hingehen, genau zu diesen Menschen und dich ihrer annehmen. Und wenn du zu ihnen gehst, nimmst du Jesus in deinem Herzen mit. Lass dich berühren von ihrem Schicksal, zeige du ihnen dein Herz und das Herz von Jesus, sodass sie in Berührung mit Jesus kommen können. All das steckt im Geht hin zu den Menschen. Wer mit Jesus in Berührung gekommen ist und ihm wirklich begegnet ist, dessen Leben verändert sich. Mit dieser Transformation beginnt ein Weg der Jüngerschaft. Diese Veränderung kann man auch Umkehr nennen. Abkehr vom alten Leben, Hinkehr zu Jesus und seinen Maßstäben. Der Eintritt in das Reich Gottes geschieht durch nichts anderes als durch Umkehr, durch Sinnesänderung, eine neue Lebensweise. Und die Taufe, sie ist das Äußerliche, das Sichtbare, das sehr tiefe Zeichen dafür. Untertauchen, das alte Leben abwaschen, hinter sich lassen, als neuer Mensch geboren werden. Ab jetzt ein anderes Leben führen unter dem Willen von Jesus. Und diese neue Lebensweise unter dem Willen Jesu muss dann auch eingeübt werden. So wie ein Kind, das geboren wird, trinkt und isst und versorgt wird, und irgendwann lernt zu sprechen und die ersten Schritte zu gehen und irgendwann viele Fertigkeiten angeeignet hat, so ist es auch im Glauben. Diese Schritte müssen gelernt werden, jeder einzelne. Zuerst die richtige Nahrung aufnehmen, das Wort Gottes, dann auch sprechen lernen, laufen lernen und irgendwann auch Verantwortung tragen. Viele Menschen bleiben stecken im Glauben. Sie haben nie gelernt zu reden und ich meine über ihren Glauben. Oder auch nur mit Gott selbst. Manche noch nicht einmal, die entsprechende Speise regelmäßig zu sich zu nehmen. Das Wort Gottes aus der Bibel. Geschweige denn, Schritte zu gehen oder gar Verantwortung zu tragen. Sie sind unmündige Säuglinge im Glauben geblieben und manch einer ist dabei auch verhungert. Deshalb lehren und lernen. Mit dem Wort Gottes umgehen in der richtigen Weise, für und in unserem Leben nicht losgelöst davon, so nach dem Motto, am Sonntag gehen wir in den Gottesdienst und Montag bis Freitag hat Jesus uns nichts zu sagen. Dieser Weg des Lernens ist ein lebenslanger Weg in der Lebensschule Jesu. Er ist nicht mit der Taufe oder der Konfirmation beendet. Da beginnt er vielleicht oder sollte insiniviert werden. Er ist auch nicht beendet, wenn man Kirchenältester geworden ist oder Pfarrerin oder im Ruhestand. Die Lebensschule Jesu, ist eine lebenslange Schule und dauert bis zu unserem Tod, denn in der Jüngerschaft bleiben wir. Jünger sein heißt, in Verbindung mit Jesus bleiben, jeden Tag uns berühren lassen von Gottes Schöpfung, vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist, Jesus begegnen, indem wir mit ihm reden und auf ihn hören. Jeden Tag unseren Auftrag mit ihm abgleichen und leben, was wir sind. Geliebte Kinder Gottes, und Nachfolger von Jesus. Denn Jesus gehört alle Macht, auch auf der Erde. Und er ist bei uns, alle Tage. Es ist sein Auftrag, damit sein Reich, seine Kirche lebt. Deshalb können wir es wagen und so leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.